0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors aujourd'hui, je suis habillé avec un... Très souvent, quand il fait très chaud comme ça, je suis un short. Aujourd'hui, j'ai mis un pantalon en lin. C'est quoi C'est des clés Non, c'est des pumas que j'ai aujourd'hui, des petites pumas basiques, mais pas logotées. Je ne suis pas un grand fan des gros logos sur les... Quand je peux éviter sur mes chaussures, j'évite les logos. C'est pour ça que je mets beaucoup de clés et de chaussures. Et T-shirt uni d'une marque danoise euh, qui s'appelle Kronstadt, qui est une marque euh, de gens super cool. Euh, et pareil, pas, pas logoté du tout. Je suis à Kenaton, membre du groupe AYAM. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Mes parents étaient tous les deux d'origine italienne, comme mes quatre grands-parents en fait. Donc il y avait un amour chez mon père comme chez ma mère pour les sapes. Mais j'ai hérité un truc d'eux, c'est-à-dire que soit je veux faire très attention, selon les lieux où je suis, soit alors la détente totale me fait entasser des habits de manière... euh improbable sur le dos. Et par exemple, quand je suis en Asie, parce que c'est un continent que j'aime beaucoup, mais en Asie du Sud-Est, je, je, je suis complètement euh, débraillé en short avec des t-shirts semi-déchirés. Et mes parents, avec ça, tous les deux aussi, ma mère pouvait être complètement en vrac avec la robe à fleurs des, des Ritales que, que toutes les femmes italiennes ont. Ou alors, quand elle sortait, elle faisait très attention. Elle adorait le elle adorait le, le fuchsia et le, la couleur lila. Elle avait plein d'habits euh, couleur lila. En fait, les deux étaient très différents au niveau de la couleur de peau. Ma mère était très claire et, et mon père était très mat. Donc, euh, il s'habillait, il s'habillait pas, pas pareil. Mon père, mon père était très classe quand il s'habillait en chemise. J'ai souvenir de lui, il avait vraiment la tête. Euh, ah, c'était, c'était l'Italien euh, typique. Mon père travaillait dans l'informatique. Il a fait des études d'avocat, en fait très jeune, puis il est parti à l'armée, ça s'est pas spécialement bien passé à l'armée, parce que je pense qu'il a fait un an d'armée, un an de, un, un an de prison, <rire> il était assez insoumis, voilà, si on peut dire ça, il était en Allemagne, hein, et ça se passait mal avec la hiérarchie, donc il a fait beaucoup de, beaucoup de détention. et du coup, au retour de l'armée, il a abandonné son rêve de devenir avocat, il a fait partie de la première génération des gens qui sont mis à l'informatique en France, à la fin des années 60 donc il euh, y a quand même un dress code avec euh, les chemises pas dehors, rentrer dans le pantalon, pantalon euh, toujours à pince, un peu, euh, ouais, pantalon de costard, euh, euh, chaussures, euh, pas de basket. Il était obligé de s'habiller, de s'habiller comme ça. Il aimait vraiment beaucoup, euh, beaucoup les habits. Il n'aimait pas essayer. C'était un grand impatient. Je me souviens de faire les courses pour ses fringues, il ne traînait pas, il supportait pas essayer les, les sapes. Donc après, il allait... On est tous un peu comme ça, je pense. Que chaque, chacun d'entre nous, je pense que toi, comme moi, on doit, on doit avoir des marques et tu sais exactement dans les marques les noms, les modèles, comment c'est coupé, comment c'est taillé. Tu sais qu'il y a des marques que quand tu les mets, ça ne va pas aller. Tu sais que qu'il y a d'autres marques, quand ça, le patronage, il est parfait pour ta physionomie. Mon père était un peu comme ça, il avait, il avait un peu ses marques, euh, un peu des marques italiennes, du Cerruti. Il euh, était très beau, mon père. Mon père et ma mère étaient beaux tous les deux. Hein. Mon père avait un peu le type, un peu, un peu de type à l'Al Pacino, tu vois voilà. Et beaucoup de charisme. Et ma mère, ma mère c'était la femme énergique, ouais, avec la tête à Toscane typique, quoi. Tos, Toscane-Piémont. Pourtant, elle était moitié du sud, mais elle avait plus la tête de, de, de l'Italie du Nord, en fait. Écoute, je suis un enfant des années 70. (rire) La présentation était très aléatoire dans ces années-là. Et quand je revois les les photos, je pense qu'ils s'en sont souciés qu'à partir des années 80, pour mon grand malheur, vu les couleurs qui étaient arborées dans les années 80. Alors, ce qui est très étrange dans mon parcours de vie, c'est que je suis d'une génération quand même où 70, 80, 90, début des années 90... Il faut le dire, les, premiers, les premières images d'Ayam, c'est, c'est une catastrophe vestimentaire. Je ne pense pas qu'Ayam, je pense que la totalité de la population, je revois les émissions, même les émissions de variété de ces années-là, mais c'est un carnage. Les cravates en simili-cuir, les couleurs associées, tout était moche. C'est vraiment des années, autant je peux trouver beaucoup de classes dans les années 50, même une partie des années 60, 40, autant, euh, 70 ça va encore un petit peu, et et jusqu'à mi-90, fin 90, c'est atroce. J'étais souvent en habit de sport en fait, parce qu'on était vraiment passionné de sport avec mon frère, on aimait le foot, j'avais beaucoup de survêtements, des, 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 des coques sportifs, des trucs comme ça. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mon père et ma mère étaient séparés, c'est ma mère qui nous élevait, ma mère était secrétaire, donc euh, du coup euh, elle avait fait un choix, elle a choisi d'être pauvre dans une ville euh, moyenne. Elle a pas voulu euh, une partie de ma famille euh, habiter dans les HLM, dans les quartiers. Elle voulait pas qu'on soit. Elle a dit bon, ben je vais me serrer au niveau du loyer, mais au niveau SAP, ça va être, ça va être compliqué pour vous. Et ça a été compliqué. Je pense que les premiers habits que j'ai eu, et faut, je dis à franchité, et c'est pour ça que j'ai une, une un blocage sur les SAP, c'est que j'ai, dès que j'ai des sous, j'en achète. Et j'en ai pas eu en étant enfant. J'ai commencé à avoir mes premières SAP. Euh, je me rappelle, c'est mon oncle qui m'avait offert un blouson façonnable. Je devais avoir euh, 18 ans. Le fait de ne pas avoir euh, peut-être le choix de porter ce que je voulais, il y avait un petit complexe, mais en même temps, je n'ai pas le souvenir d'en souffrir. Vraiment, il euh, y a des gens qui vont te dire « Ah, oh, moi, c'était dur. » Non, moi, après, le peu que j'avais, mais j'étais heureux. Et c'est, en fait, ce qui m'est resté en, en mémoire, Stan Smith, Nastas, Tobacco et les Wimbledon de McEnroe euh, blanche avec la virgule turquoise. C'était ce que j'avais de plus précieux en fait les baskets. Hein, b- bizarrement, ma mère nous achetait des jeans basiques qui étaient pas moches mais pas voilà. De toute façon les jeans à, à cette époque là c'était pas c'est n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de, de 10 milliards de choix de, 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 de jeans. Et pareil, sur les hauts, on s'habillait euh, vraiment basique, hein, avec, des, avec des marques sportswear ou des marques, des marques de surf. Je me rappelle, euh, à un moment donné, quand on, était, on avait 16 ans, 17 ans, on voulait t-shirts au chêne pacifique, au pi. Avec les, c'était vraiment la marque qui a commencé à faire des picture shirts avec, avec les images dans le dos. On était impacté pas mal par la mode californienne, en fait, hein, énormément. Et bien sûr, à proximité avec l'Italie, avec l'Italie, fait que les sapes italiennes étaient... Mais les sapes italiennes, elles n'étaient pas, pas accessibles pour moi. Quand j'étais jeune âge... Hein, je... Et en fait, quand j'ai commencé à toucher mon premier argent que j'ai vraiment vécu avec la musique, j'ai mis un, un toit sur ma tête, j'ai acheté des instruments de musique et un lieu. Et puis après, euh, une fois que j'ai eu ça, c'est, c'est les sapes qui ont zingué mon budget. La première fois que je vais à New York, c'est en 1984. Alors, je peux te dire la première paire de chaussures que j'ai achetées, tu vois. J'avais 16 ans, et comme euh, ma tante m'avait donné un peu d'argent de poche pour m'acheter des sapes ou quoi, je me suis acheté le starter des New York Mets, à New York, dans un magasin qui existe encore, c'est une chaîne de magasins, de sport, où on trouve tout. Et puis, les sapes aux états unis étaient très différentes des sapes européennes. Tu vas à New York aujourd'hui, c'est l'Europe, ça ne vaut, ça vaut pas un clou de, d'acheter des sapes à New York, c'est les sapes européennes en plus cher. Donc euh, à cette époque-là, j'avais de la sape américaine, donc je m'étais acheté ça et je m'étais acheté une paire de Nike Odyssey qui était de trois couleurs de bleu, turquoise, euh, bleu roi et un, un, un marine mais un peu clair. Elles étaient magnifiques. C'était l'époque des JO. J'étais parti à New York et puis à Los Angeles et j'avais acheté mes Nike Odyssey à Los Angeles. Et je m'étais acheté aussi... Des polos Aizod, parce qu'Aizod avait la licence de Lacoste à cette époque-là. Donc Lacoste n'était pas distribué aux États-Unis. Et c'est Aizod qui distribuait Lacoste. Et ça a été les premiers à faire les crocos rouges, verts, bleus, jaunes. Et je suis rentré des États-Unis en 1984 avec des polos Lacoste complètement inédits en France. Comme l'a fait live beaucoup plus tard, hein, des décennies plus tard, Aizod avait créé les crocos de, de différentes couleurs. Les baskets, ça se prête pas. Moi, je prête pas les chaussures. Les, les chaussures avec mes potes, je, je, je sais pas, j'ai un problème avec les, les pieds, c'est, c'est, ça se prête pas. Voilà, c'est comme les caleçons, les brosses à dents, ça se prête pas. Je prête pas mes chaussures, par contre, mes, mes, mes vestes, tout ça, sans problème. Et, et tout le monde mettait le starter un peu. Et tout le monde, et dans le quartier, les gens, ils me voyaient, ils me voyaient passer avec la starter, et ils faisaient, aura oh, peur Ils disaient. Et c'était bizarre à personne, pour ces, ni de casquette, ni de starter, ni de blousons brillants comme ça, c'était très tape à l'œil. Les Américains, ils ont quand, quand même un certain goût pour le clinquant, ces blousons-là, starter. Et après, je suis retourné en 85-86, et je me suis fait faire le starter avec mon nom brodé. En fait, il y a toujours cette culture du custom aux états unis Et je suis allé dans des, dans des trucs dans le Bronx où les gamins m'ont, m'ont fait à l'aérographe mes t-shirts customisés. Euh, tu pouvais coller les, les, les lettrages. Tu vois, les lettrages que tu, tu passais, eux, ils avaient les... Ils, tu, tu rentres dans les malls, par exemple à, à, à Brooklyn, tu y avais, tu avait un mall où il y avait les mecs qui te, tu portais ta veste, te les, tu mettrais les, les, les trages en, en sorte de velours, là un patch velours, et ils t'écrivaient ce que tu voulais, ce que tu voulais dans, dans le dos. Je vais à New York parce que je descends à Naples chaque été, et à Naples je rencontre ma famille d'Argentine, des États-Unis, tu vois, les Italiens ils sont euh, éparpillés aux quatre coins de la planète, et moi, mes cousins américains, ils me vendent de l'histoire. Quoi. Et, c'est, ah, c'est, je... et moi, j'écoutais déjà du rap depuis 81. J'avais, ah, ce que je dis souvent, mais c'est, pour moi, c'est l'image la plus juste. J'avais la BO, mais je n'avais pas vu le film. Donc, il fallait que je voie le film pour voir s'il correspondait à ma, à ma BO. Et en fait, ça correspondait exactement. C'est une année que j'ai fait en seconde. Et en seconde, ma tante m'a dit, écoute, si tu bosses bien, si tu passes en première S, je te paye le voyage aux états unis et tu pars un mois et demi avec moi. C'était comme un fou. Et je suis passé en première S hein, en première scientifique. Et, et ma tante m'a payé le, le, le voyage pour les états unis Ça a été, une, ça a été la, la, la claque de ma vie. Hein. Pour moi, c'est un choc multidirectionnel. C'est la musique, c'est les gens, c'est la culture. Tu sais, je me suis retrouvé à 16 ans et demi, à aller en boîte au, au Roxy, au tn et à parler avec Kiefering. Euh, j'avais une émission de radio, je posais sur une émission de radio à Marseille, puis on interviewait des rappeurs américains. Moi, en fait, c'est André Harel qui m'a présenté tout le monde aux états unis André Harrell, qui était le mentor de Puff Daddy, qui, était, qui faisait partie à l'époque d'un groupe qui s'appelait Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Imagine, tu es un gamin de 16 ans, puis tu as une des idoles qui te dit, ben, viens avec moi, je vais, te, je vais te promener. Il me mène dans son label chez Profile Records, qui, qui pressait tous les disques que, j'ai, que j'écoutais. Et le soir, il me dit, rendez-vous au Latin Quarter Club. Je rentre au Latin Quarter Club, je tourne à la tête, je vois Randy MC, Bismarcky, Rakim, euh, Boogie Down Productions. C'est-à-dire, tous les, tous les artistes que j'écoutais, je les voyais Soltaine Peppa, j'étais comme un fou. Et à partir de ce moment-là, ça, là, ça a été vraiment le vrai choc. Keith Haring et, et, et euh, des gars comme Russell Simmons parce que je me suis retrouvé à faire le, le tour de New York sur euh, il y avait un concert de New Edition euh, et on m'avait invité et j'étais à la table sur le bateau de Mr Magic, Russell Simmons euh, euh, il n'y avait que des grands pontes de, de, du rap à New York mais il faut imaginer le rap à cette époque-là comme étant très accessible avec beaucoup de proximité, il n'y avait pas les méga-stars qu'il y a, qu'il y a aujourd'hui on va dire les seules vraies grosses méga-stars de l'époque, c'est Run DMC, euh, qui avait un statut autre que les autres groupes de rap. Mais quand on... Dès qu'on allait dans du rap un peu plus pointu, euh, les gens, on pouvait, on pouvait aller discuter avec eux. Keith Haring était, était à fond, était dans les boîtes de hip-hop. Euh, tous les mardis soirs, je le voyais. Hein. Quand je vais en boîte à cette époque-là, c'est très sportswear. Il faut dire que le survêtement est autorisé dans les boîtes de hip-hop. Et moi, je viens avec mes survêtements en peau de pêche européens d'Adidas. Les Américains n'ont que du polyester brillant, un peu pas de def. Nous, on a les, les peaux de pêche qui resserrent avec les élastiques en bas. J'avais systématiquement tous les soirs des mecs qui me... Donc, on va être clair, on ne va pas se raconter de conneries. Ces boîtes-là étaient pleines d'artistes et de dealers. <rire> Donc, que des gens riches, hein, globalement mais des mecs qui me proposaient de me donner des 1000 dollars pour le survête. Euh, ils me sortaient les billets, je te donne 1000 dollars, euh, Je te achète-moi la et tout ça. Et j'ai fini par me perdre un dans un match de basket, comme un con que j'ai parié dans un match de basket. Il s'est retrouvé sur une pochette, la pochette de Tila Rock, de It's yours en 1986. Quand on voit Tila Rock euh, en 86 sur la pochette de son maxi It's yours, le survêtement euh, Fédération Française de Football, c'est le mien c'est le petit con qu'il a perdu au basket contre des Américains. Je me suis fait tuer en one-on-one. On one. Et je jouais bien, mais il y avait c'était que des monstres. Et en fait, j'ai vendu tous mes survêtements à Adidas là-bas. Et en fait, ça me, ça, me, ça me servait à rester longtemps, à manger, à, 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 vivre, à vivre aux États-Unis. New York était très abordable. C'était une autre ville. Attention, ce que je dis à mes enfants. Pour ceux qui connaissent New York, tu te mettais, à, là où il y a Adidas, à, à, à l'angle de Houston et de Broadway, tu faisais deux pâtés de maison vers, vers l'Est et ça tirait. Hein. Ce n'est pas le Manhattan d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, tu arrivais sur Allen, ça y est, il commençait à y avoir des, fus- des, des fusillades. Euh, Alphabet City et le Side, c'était très, 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 très tendu, extrêmement tendu. Moi, je venais de, de quartiers encore plus craignos, mais moins hasardeux sur l'embrouille. C'est-à-dire que comme le Side était très toxicomane, tu peux avoir des embrouilles gratuites pour rien. Et moi, je n'étais pas fan de cette partie-là de New York, tout le long j'allais, j'allais à hors charge acheter mes vestes. En fait, il y avait tous les juifs d'Europe de l'Est qui faisaient toutes les vestes en cuir et en shirling. Les Sherling Côte, tu que j'ai encore mes Sherling de l'époque. Les Sherlings de, de, des années 80, 90, avec les peaux retournées, les peaux les, les grosses vestes et tout ça. Et je les achetais à Orchard. Et tu rentrais dans Orchard, et il y avait tout le magasin des Juifs Orthodoxes, avec toutes les, les, les vestes pendues dans la rue. J'ai ce souvenir de voir la rue avec que des vestes pendues. C'est, tu vois, c'est des souvenirs de vieux New York. Moi, je ne suis pas nostalgique. J'ai, j'ai l'inverse. Je ne suis pas dans le c'était mieux avant. Je suis dans, dans le fait de dire j'ai connu ça. C'est comme ça maintenant. J'ai du mal à te dire ce qui est mieux. Mais par contre, c'est ma jeunesse à moi. Et j'ai trouvé ça fantastique. Parce que aussi, tu allais acheter ton Charling Cot. Euh, tu passais par Delancé ou ailleurs. Tu avais une chance sur deux de te faire braquer. Hein. Ce qui voient Delancé maintenant, tu vois Delancé Street, les gens vendaient les, les, les habits par terre. C'était le tiers-monde. C'était, c'était Haïti après le tremblement de terre. L'eau qui jaillissait, les mecs par terre, les toxicomanes, les, les trucs, ça n'avait ça strictement rien à voir avec maintenant. Hein. j'ai fait le morceau tout pour faire parce que les anciennes les les, les, les italiennes de ma famille ils se moquaient de ils se moquaient de ça ils faisaient rire les pantalons larges tout tout ça ils disaient ouais qu'est-ce qu'il y a tu es devenu un américain maintenant et donc j'avais 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 ce côté-là de au lycée après j'étais un premier S j'étais en premier S mais j'étais habillé comme un b boy de de, de de Brooklyn c'était c'était complètement complètement atypique vestimentairement parlant j'ai eu toutes ces années là de, de 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 84 jusqu'à à 92 et bizarrement 92 après, j'ai arrêté de m'habiller hip-hop. Euh... Je sais pas si c'est le fait que je me sois marié. Je ne sais rien. Je suis devenu, devenu monsieur. Chillfield de l'époque, du milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, c'est très américain. C'est du médaillon en cuir avec euh, euh, l'Afrique dessus. C'est du de la chaîne torsadée, rope chain, 14 carats qui te verdit, ou voir 10 carats qui te verdi le cou. acheté à Canal Street. C'est du du, du t-shirt euh, américain, euh, 220 grammes, euh, irrespirable. C'est du russell athlétique, basique, gros sweatshirt avec les fat laces. Euh, voilà, c'est, 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 un peu, c'est un peu ces habits-là. Après, je suis peut-être le premier du groupe à à, m'être à à arrêter de m'habiller hip-hop très vite, en fait, très jeune, parce que 92, j'avais 24 ans, euh, et j'ai, j'ai, je suis repassé à du Genelevy du 501, à, à comment j'étais en fait un peu... Avant 84, parce qu'avant 84 j'étais Levi's 501. Euh, mon rêve, moi, à l'époque, c'était le McDouglas en cuir et ça. Et pareil, je me suis payé le flight jacket en 92, 93. Tu vois les premiers flight jackets, beau flight Jacket. Après, j'ai jamais abandonné les classiques de mes baskets. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on regarde la forme qu'elles ont. Même ces Pumas là, c'est les cousines de, des Wimbledon et des Stan Smith. Hein. c'est contrairement aux autres du groupe qui sont tous des... Alors là, si tu veux parler de sneakers, c'est les autres qu'il faut faire venir. C'est des, c'est des sneakers addicts, des oufs. Hein. Il y en a deux, c'est, c'est deux, deux, deux tarés qui sont beaucoup dans le crochet, la virgule et dans la souche. Moi, je ne suis pas trop dans la souche, tu vois. Ce n'est pas ma marque. Je suis plutôt New Balance je suis plutôt... Euh, je suis plus Rital, on va dire. Je suis plutôt... Euh, ouais Je suis plutôt... Euh, j'ai, j'ai des Diadoras, donc, par exemple, les Games. J'ai 30 paires de Games montante, basse, c'est à mon pied, c'est celle qui me font le, pour moi le plus beau pied euh, et je suis à l'aise, dedans, 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 dedans. je porte énormément les Diadora Games. Ma mère voulait m'offrir un cadeau, elle est allée m'acheter le survêtement taquini tout blanc en toile de parachute qui faisait un peu comme du comme un journal froissé, tu vois, qui, qui était très très léger. C'était pas la couleur id- idéale pour un jeune, je pense qu'elle aurait mieux fait de prendre le le, le navy mais elle m'a pris le blanc qui était très tape à l'œil ça, j'étais fou de ce survêtement. J'étais fou. J'étais fou de Taquini. Et d'ailleurs, preuve à la pluie, vous pourrez regarder les archives de toutes les années 90 où je suis sur scène. Je suis très souvent sur scène, sur Batman, Sergio Taquini, euh, 92, 93, 94, toutes ces années-là. J'ai tous les Taquini possibles et imaginables. C'est, euh, j'adorais, j'adorais cette marque. J'aime, j'aime toujours la marque. Hein. C'est une marque qui me tient à cœur. C'est la marque. C'est un peu une histoire de ma vie. Parce qu'en même temps que d'être un, une marque, un hit italien, et un, un succès à Marseille, un succès auprès de beaucoup de gens des quartiers à Marseille. C'est un succès aux états unis Tu retrouveras des, des, des photos de Biggie en taquini, des photos de Mike Tyson en taquini, des photos de Jay-Z en taquini, des photos de Nas en taquini. C'était une marque qui touchait énormément les gens des quartiers autour du monde et qui restait, bizarrement, quand ça s'est un peu effondré dans les années 90, il n'y a que l'Angleterre qui a continué à, à porter du taquini. Et je pense que la marque a bien fait de, de relancer, de recréer, parce qu'à un moment donné, comme fila ça devenait un peu les marques des hooligans en anglais et je pense que les marques, toutes les marques ont bien réagi en, en refabriquant, en essayant de sortir des, des frontières d'Angleterre. On va lancer une rumeur mais qui est à vérifier auprès des gens de, de Taquini, auprès des personnes de Taquini, mais pourront vous le confirmer. J'allais tourner un clip qui était d'un, d'un album de l'an dernier que j'ai fait pendant le confinement qui s'appelle Astéroïde. Et on a fait un morceau qui s'appelle « Manu Militari » que j'ai tourné dans un restaurant japonais. Et je voulais avoir une tenue un peu euh, originale. Et je suis allé chez Takini, je leur ai dit « Moi, je voudrais une survette mais que personne n'a. » Et en fait, ils ont fait une collab avec Rolex et, et l'Open de, de Monte Carlo. Ils ont sorti une survette sublime, en peau de pêche, avec le zip doré et tout, magnifique et tout ça. Mais ils m'ont dit « On n'a que le proto. » Donc, je mets le proto dans le clip, je tourne le clip, tout ça. Deux semaines après, ils ont, ils ont un appel de proche de Jay-Z qui leur demande de survêtement. Et mes potes de Taquini France, ils me disent écoute, il y en a un. S'il l'a vu, c'est obligatoirement sur toi. Il n'est pas sorti, il est nu, nulle part. Donc j'ai dit ce bon vieux Jay. <rire> ce bon vieux Z. L'identité stylistique d'ayam qui se lance, c'est la horde sauvage. <rire> en fait, on est essentiellement basé dans des quartiers au centre-ville. Dans les quartier au centre-ville, il y a des retailers, c'est-à-dire que c'est des, beaucoup de boutiques euh, qui rachètent des loins vendus à des magasins de sport. Donc, à quelques mois d'écart, on a des survêtements coques sportifs, ou, ou Adidas, ou euh, même, tu vois, des, des chaussures prestigieuses, comme les pâtés wing, mais qui arrivent avec certains mois d'écart. On s'habille dans ces boutiques-là, parce que c'est beaucoup moins cher. Donc, IAM, c'est un peu un, un patchwork euh, de, de marques européennes sportswear. Et quand on va aux états unis un peu des marques émergentes, comme Fubu, Carl Cani... Alors, moi, je n'ai pas trop porté mes à beaucoup plus porter ça... Alors, dans le Mia, je porte des Timberland basses, un peu marron. J'avais commencé à gagner notre vie. J'avais 4-5 paires de teams variés qui étaient l'in... peut-être l'inverse de ce que les autres portaient dans le groupe, où ils avaient des... les boots de workwear, un peu les... les marrons clairs. Puis après, les Timberland ont commencé à décliner les couleurs hein, très vite. Moi, j'avais plutôt des, des chaussures qui étaient des, des... des chaussures habillées, parce qu'à un moment où j'avais toujours des des chemises, des trois quarts, des chemises peu glorieuses, hein, mais des trois quarts, des chemises, euh, des petits pulls peu glorieux aussi. Et les années 90, je, je, je sais que c'est dur pour moi de revoir les photos de ces années-là. Je, par, je parle de survêtements taquini pour les plus classes, des mocassins, des Boulogne. Alors, Nébulogne, c'est, c'est plus... La génération de mon père, les nebulonniers ont disparu à ma génération. Il y avait encore des restes de ces mocassins-là, mais j'avais ce truc, cette image de, des gars qui venaient en boîte avec un bas de survette et des, et des mocassins nebulonni. C'était horrible, le summum de l'horreur, le survette avec des mocassins cirés. Il y a toujours eu des modes, des modes complètement à part. Tu vois, par exemple, comparé à Paris, on porte du CP et du Stone Island depuis beaucoup plus longtemps que Paris, ici. En fait, il y a un magasin qui s'appelle Bianco et Nero ce magasin s'est mis en connexion avec les outlets très tôt, à Marseille. Et donc, il récupérait des collections, mais, mais très rapidement derrière. Et donc, à Marseille, tu arrivé, il y avait des, des pandas entiers de Stone Island, de toutes les marques italiennes qui étaient vendues. Et ce, 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 ce magasin-là, moi, le samedi matin, Manu et Pierre, ils me voyaient, ils me voyaient débarquer, parce que, comme je t'ai dit, hein, une fois que j'ai eu les moyens, c'est, c'est, c'était, de, c'était dans la sape. Et pareil, Stone, j'ai arrêté de mettre... Quand c'est devenu une marque où beaucoup de malfrats l'a porté, <rire> moi, j'ai, j'ai un peu abandonné cette histoire-là. Je dis bon, écoute, là, c'est un peu, un peu grillé. Je suis parti sur d'autres trucs. Le 3 quarts cuir, c'est un dossier stylistique parce qu'il est très marqué de 84 à, à 95. Tu vois, c'est, c'est, cette décennie-là, il y a le 3 quarts en cuir qui est quand même très moche, qui, fait, qui peut très vite faire même même ah, uh, gestapo cool. <rire> <rire> selon la coupe. Et c'était la mode dans les quartiers. Et les quartiers, il y a, a toujours des modes qui se développent. incompréhensible tu sais, une fois, les gens de New Balance sont venus me voir ici pour me demander pourquoi ils avaient des ventes extrêmement élevées de New Balance à Marseille et pas ailleurs en France j'ai dit, mais à Marseille, il suffit que ça parte, et qu'un modèle, il parte dans les quartiers, il y a des modes comme ça qui se développent, sur certains modèles, certaines marques, certaines choses, et je pense que les Italiens, quand ils ont commencé à porter des, des New Balance, au mariage, dans les costumes, tout ça, en France et en Corse, c'est développé ce mode-là de porter du New Balance avec, avec des choses plus habillées en haut. Donc, le, le 3-4 en cuir, c'est vraiment la mode du quartier. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'en ai gardé aucun. Par contre... Tu vois, eh ben, tous les Douglas, les bombardiers d'époque, les bombardiers de Hortchard, les Sherlings, tout ça, j'ai tout encore. Je le mets, mais des fois, il ne fait, fait quand même pas assez froid ici. Tu sais, les, les Sherlings, ils ne sont pas trop habilités à, à sortir à Marseille. Il y a deux jours dans l'année où il fait extrêmement froid, genre où tu vas voir la, la langue d'air froid plus le Mistral, là, tu peux sortir le Sherling. Mais tu te mets un Sherling en hiver, quand il fait 12, 10 et tout ça, tu, tu dailles carrément. Ce n'est pas possible. J'ai un certain succès auprès de, de sa génération pour tous les polo sport que j'ai, parce que j'étais un fou de Ralph Lauren, et donc j'ai, j'ai tous les, j'ai, j'avais tous les Ralph Lauren rugby et tout ça. Et mon fils qui s'arrachait les cheveux, mais tu as jeté ça, mais tiens un malade, tu es complètement fou. On était dans le début de la culture low life à New York, et, et avec... Euh, la vraie, la vraie explosion pour le sport de, 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 de toutes les gammes, les gammes Ralph Lauren, mais c'était, c'était. Tu sais que les soldes aux États-Unis, c'est quelque chose. c'est, c'est pas moins 50%, ce n'est pas moins 30%. Aux États-Unis, en on, on arrivait dans les magasins, il y avait du moins 80%, du moins 90%. Je m'achetais, les, je m'achetais des, 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 des racks de Ralph Lauren à, à moins 90%. Donc, euh, du coup. Euh, je porte encore du Ralph Lauren maintenant. Des fois, euh, je charrie nos techniciens avec qui on fait la vidéo. Je vois les, 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 les stands défoncer, tout ça. C'est, je ne peux pas mettre ça, moi. C'est interdit. Et il y a un truc euh, dans la SAP, c'est quand même il euh, y a une culture de l'apparence qui est véridique. On est des Méditerranéens. Un. On est des quartiers populaires. Deux. Et il y a une volonté de s'élever socialement et que les habits en font partie. Bien avant que ce soit l'Audi A3, bien avant que ce soit même des accessoires de luxe Louis Vuitton, ce sont ces marques-là. Ce sont les marques de sportswear, ce sont les marques de, de cuir. Et je peux te dire que la première marque qui a été vraiment portée par les voyous, qui a été vraiment marquée réussite sociale, Versace, versace. J'en ai jamais mis. Hein. C'est, moi, la nature morte sur mon dos, l'étrier de tout ça, c'est pas moi. C'est pas mon truc. Je me moque encore des, des potes qui en ont. Je dis, ça me rappelle quand je vais en Italie, dans ma famille, tu sais, il faut martonnelle La ça veut dire euh, car- les carrelages. Les carrelages et tu as le carrelage napolitain-sicilien qui est fait d'un pan de céramique et ils peignent dessus des soleils, des trucs. C'est des motifs très antiques et tout ça. Écoute-moi, on dirait les chemises Versace. Et quand je les vois, j'ai l'impression d'être dans le magasin de cuisine de mon oncle. Et en fait, j'accompagnais tous mes amis qui étaient des, des, bons, gros, des bons gros gangsters acheter leur chemise de verre Et c'est, c'est des motifs imbuvables. Je pense que l'argent et le fait d'avoir un peu plus d'argent me permet d'acheter des trucs... Tu vois, quand tu mets 1200 balles, à l'époque 1200 francs ou 1500 francs dans un blouson cuir, c'est irréel pour moi à la base. Tu vois, quand je te parlais du McDouglas, tout ça, alors je ne sais pas si c'est un McDouglas que je me suis acheté en premier, parce que quand tu repenses bien le McDouglas, le cuir, même la balle, elle ne pénètre pas... Tu vois, si tu es loin du cœur d'agneau, donc je ne suis pas persuadé que ce soit un que je me suis acheté en premier. Mais c'est un peu ça, tu vois, tu as envie de t'acheter un truc, euh, un, un truc un peu prestigieux et, je, et je, sans faire de folie. Moi, je ne suis pas... Tu vois, même encore aujourd'hui, euh, j'ai du mal à faire comme font les autres, à mettre des sous incroyables dans des, dans des off-white... Euh, des trucs comme ça, des paires de baskets à 600-700 balles, pour moi c'est irréel. Des, des montres à 10 000, je n'ai pas ça moi, je n'ai pas, j'ai pas de montres de luxe, je n'ai pas, pas de bijoux de luxe. J'ai rien en fait d'extrêmement de, de clinquant. Moi j'ai des cheveux indomptables. En fait malheureusement j'ai les cheveux de mon père qui a des sortes de grandes boucles. C'est incoiffable. C'est-à-dire qu'en fait tu peux t'en apercevoir quand tu revois le Mia, ils vont où ils veulent. Et en fait, je ne peux pas aller sur n'importe quelle longueur que ce soit. Pour moi, la vérité capillaire, elle serait soit dans les cheveux longs, parce que je pourrais les, les dresser au bout d'un moment avec du poids, soit dans les cheveux très courts. Et à l'époque du Mia, c'était des cheveux qui étaient entre les deux. C'était infaisable, tant et si bien qu'en 95, j'ai dit, je vais raser. Et en fait, c'est une habitude que j'ai prise. Et en fait, depuis 95, ça fait 26 ans, je n'ai jamais essayé une fois de les laisser repousser. Je ne les laisse même pas repousser un jour. Je les mets à zéro, avec de la tondeuse à barbe, tous les jours. C'est tellement pratique, j'aime trop l'eau sur les cheveux. Et mes cheveux sont tellement chiants, et que j'en ai plein le... de passer une demi-heure à m'occuper des cheveux dans la salle de bain. Je suis déjà très long dans la salle de bain. Je suis un mec très long dans la salle de bain. Alors, quand il y avait les cheveux, j'étais très, 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 très long. Ce qui me valait la hate de la majorité de ma famille. Pour te dire mon traumatisme sur le parfum, c'est que je me rappelle le premier, je me rappelle le deuxième et je me rappelle le troisième. Kouros, Azzaro, Dracar Noir. C'est le parfum des quartiers. Hein. Et ça, plus quartier que ça, tu ne peux pas faire. Tandis qu'aujourd'hui, je peux avoir des trucs très bobos sur moi. Tu vois, genre du, du lush, karma. Tu vois, euh, tout naturel et tout. Moi, des fois, je, je mets du karma qui sent un peu la fleur d'oranger euh, ou du malone. Hein. Du malone à la fleur d'oranger. Je, j'adore la fleur d'oranger. Ma femme déteste, c'est pour ça que je n'en mets pas trop. Mais, euh, mais c'est, voilà, c'est une senteur. Je suis très agrume. Et j'aime les odeurs, je peux te dire. J'aime, j'aime tout, tout ce qui est santal, euh, musc, ambre, toutes ces odeurs-là. Et j'aime euh, tout ce qui est citronné. J'adore le citron un jour on m'a dit "Mais quand tu vas être mort qu'est-ce que tu vas regretter j'ai dit le citron ça m'est sorti de la tête mais c'est vrai c'est j'ai dû le citron il est partout dans ma vie euh, dans, dans ce que j'aime dans, dans mes goûts euh, dans la cuisine que j'aime c'est pour ça que j'adore la cuisine taille parce qu'il y a beaucoup de citrons de citronnelle c'est, il y a des, des, tous les plats à base de citron en hein, cuisine taille je les fais je cuisine je cuisine énormément dans le prêt-à-porter grand public je suis très pointu c'est-à-dire que j'ai mes marques, j'ai mes coupes, j'ai mes trucs. C'est vrai que euh, si on arrive à l'époque actuelle, je suis bizarrement, j'ai souti énormément ces dernières années vers des jeaners euh, euh, hollandais. Hein. Seven, Denam. De, alors, Denam, c'est ma marque. Et en plus de ça, vu que je suis à Tokyo, le problème, c'est que, odieusement, à Tokyo, ils font des séries limitées hors de prix qui te ruinent. Tu passes au magasin de Denam de Daikanyama, tu vois des jeans qui sont faits euh, à la main euh, euh, au Japon, c'est, c'est n'importe quoi, moi. Des names euh, Japon, c'est, c'est la folie. Comme North Face, euh, Purple Label, j'ai dit à mes enfants de me sortir du magasin. Hein. Moi, je suis rentré dans Purple Label sur trois étages avec les sacs, les sacs. J'ai dit à mes enfants, je dis stop, sortez-moi de là. Et c'est mes enfants qui m'ont sorti manu militari de ce magasin. Tokyo, c'est la ville la plus dangereuse pour moi au niveau de la sap. Après, si j'avais des sous euh, à ne plus quoi savoir en faire, je serais sur du R14, par exemple. Tu vois, des marques japonaises comme ça, qui font du, du fleece haut de gamme, des, des, des t-shirts. Ou alors, je m'achèterais des t-shirts Club Cotton, tu vois, ça me balle le t-shirt uni. Et j'ai des enfants qui font des études. <rire> j'ai de la musique, j'investis dans la musique et dans les études de mes enfants. Je faisais des efforts pour les filles, mais on faisait des, tous des efforts pour les filles quand c'est l'adolescence, tu fais attention à être bien sapé. Tu sais, on, on est issu de communautés méditerranéennes où la moquerie, elle arrive très 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 vite. Euh, la règle d'or, c'est que quand tu as envie d'essayer des trucs un peu atypiques, fais-les quand tu as un petit comité. Ne t'invente pas un truc un, un soir où il y a une sortie. Par contre, j'ai jamais eu, tu vois, sur les couleurs. Les gens qui ont des a priori, tu vois, pourtant, on est des quartiers, tout ça. Mais moi, très tôt, j'ai mis euh, du lilas, du rose, tout ça, ça m'a jamais posé, euh, vert-pomme. Ça m'a jamais posé de, de problème, tu vois, d'avoir ces couleurs-là, alors que ce n'était pas spécialement bien vu dans les années 80 d'avoir, euh, d'avoir ces couleurs un peu pastel. Moi, j'adore le pastel, en fait. J'adore les combinés de pastel aussi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Quand je monte sur scène, je me change systématiquement. D'un, parce que je supporte pas garder les habits que j'ai dessus. Bon, si tu interviewes les autres, ils vont te dire que je suis précieux, que je suis l'italien, la chouchotte, le mec plein de douches. Je fais chier tout le monde avec mes douches. Moi, par exemple, je peux, je peux, après, après la scène, il faut que je trouve une douche. Je ne peux pas partir comme ça, dégueulasse, hein. à l'hôtel. J'ai, j'ai une standing à respecter. Et j'ai mon rituel avec mon petit jean, mon petit t-shirt. Mes, mes t-shirts pour me changer pas dans le spectacle aussi, parce que... Quand l'enchaînement des morceaux me le permet, je change de t-shirt. Je, je sais, je sais, je suis très, très lourd. Sur scène, je suis très très basique. Je suis vraiment avec une paire de running, euh, un jean et, et un t-shirt. Si on fait un, un concert un peu prestigieux, comme on l'a eu fait euh, avec euh, un orchestre philharmonique ou quoi, ouais, je vais mettre une chemise. Mais honnêtement, c'est tu sais, on bouge avec Ayam. On reste deux, deux heures sur scène. On transpire comme des buffles. C'est... Si tu bascules dans une tenue pas pratique, tu vas vite être mal à l'aise. C'est pas le but. Le, le premier but d'un concert, c'est faire plaisir au public qui est là. Il faut que je reste que je sois très mobile. Donc c'est des t-shirts avec de l'élastane dedans, des jeans avec de l'élastane. Même les t-shirts, je prends rarement coton, je fais beaucoup coton et l'élastane sur scène. La première, c'est une photo de 1987 ou 88, où tu peux y voir le starter dont je parlais, qui est un, un starter customisé, que j'avais acheté dans un flea market. Euh, j'avais écrit B-Boy Stance dos, puisqu'on ne s'appelait pas IAM à cette époque-là encore. Une coupe au, au carré qui, qui s'appelle High Top Fade aux états unis Je pouvais la faire avec mes cheveux de blanc, tout simplement parce que euh, j'ai des cheveux très épais. Jusqu'à une certaine longueur, ça tenait. Bon, tu vois, les débuts des boucles. Tu vois quand même que le cheveux il, il veut tourner sur la droite ou il veut tourner sur la gauche. Et euh, sûrement un pendentif euh, égyptien ou un truc, un truc comme ça autour du cou. Euh, c'était... Euh, on voyait que je mangeais pas très bio à cette époque-là. Alors ça, c'est les vestes des dealers à New York. C'est des les vestes un peu... Il y avait certaines marques qui étaient, qui étaient très, 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 très réputées. Par exemple, Dapden à, à, à Harlem et tous les tailleurs sénégalais, ils en faisaient comme ça, en cuir, en démontant des sacs de luxe. Ils, ils faisaient pour les dealers des vestes qui valaient déjà à l'époque 8 000, 10 000, 15 000 dollars en MCM, en Gucci, en, en Vuitton. J'ai vu cette veste-là en Vuitton à la fin des années 80. Hein. Vuitton intégral jusqu'à là en ça que le viton découpé, c'est, c'est les Sénégalais, les tailleurs sénégalais qui étaient très forts pour travailler le cuir. En fait, c'est les premiers immigrés sénégalais et maliens qui sont arrivés à la fin des années 80 à Harlem. Et ça, je peux t'en parler parce que des fois, j'ai resté des, 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 des très 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 longs mois aux états unis J'avais la nostalgie de la France. Et pour entendre parler français, la communauté haïtienne était exilée au fin fond du Queens. Donc je montais jusqu'à Harlem. Et je, je m'asseyais avec les revendeurs sénégalais et maliens. On parlait de foot, on parlait en français, tout ça. Ça, c'est le jacquard horrible. De, c'est le pull de ski qui est devenu à la mode, de, même dans le rap américain. J'étais déjà passé à un truc un peu plus classique, la, la, la petite moustache, la coupe un peu plus gominée, tu vois. Là, quand je faisais pas la fête et que je ne séchais pas, tu vois que mes cheveux commencent aussi à, à boucler. Et tu sens qu'ils ne sont pas maîtrisables. J'ai passé trois ans avec ces cheveux très difficiles à dompter, avec obligé de, de, du pento dessus. Hein. Qui veut dompter les cheveux récolte du pento. <rire> ça, c'était dans Je le Mia, l'arrière de, du bus. Euh, pareil, un 3 en cuir douteux, parce que ce cuir-là était très rêche. Ah, C'est les lunettes quartier, ça, ouais. Ça a commencé beaucoup ici, les lunettes quartier. Tout le monde portait ces, ces lunettes-là. Euh, et bizarrement les jeunes, la génération de mes enfants le porte. Ma fille m'a pris euh, ma paire de quartier de l'époque et ma paire de Prada de l'époque. Donc j'avais les Prada et les quartiers. C'est ma fille, à 23 ans, elle les porte aujourd'hui. Ça, c'est euh, à Rennes, en 1990. On est en train d'enregistrer l'album de la planète Mars, donc il n'est même pas sorti. C'est vraiment le début du début d'ayam et c'est notre premier concert en tant que groupe Ayam un peu officiel dans un festival le transmusical de Rennes. Donc pareil, il y a le trench, c'est à la même époque-là, un costume barbès, euh, <rire> euh, rappeur, assoué, un col roulé. Belzuns ou Barbès au choix, pareil. Une clé euh, de vie en inox <rire> et il a que je pense qu'il n'y a que les lunettes qui valent quelque chose à cette époque-là et, et, une, et une, une high top fade avec la, la part euh, la part de le, le, le trait le trait dans les cheveux. En fait, je suis pareil, je suis celui de, du groupe qui a eu le il y a eu beaucoup de photos, mais je l'ai pas eu longtemps en fait. Moi, ça ça a été parce que quand tu vois concept. Tu t'aperçois en regardant la photo de concept, donc il sort en 89, fin 88, début 89, j'ai les cheveux gominés sur concept. Et tu t'aperçois que j'ai cheveux gominés avant. Il y a 89, 90, 91 où j'ai cette coupe-là. Et après, à partir du début 92, je reviens à la coupe de, de, des années 80. Et bon, il y a eu beaucoup de photos pour mon grand désarroi. Je vais dire un truc plus, plus sentimental. Je vais dire sûrement ce qui me ferait chier, j'ai une une marque italienne de de t-shirts basiques qui s'appelle Datch, qui fait des trucs très clinquants maintenant, contrairement à leur début où ils faisaient des trucs euh, pas du tout tapas l'œil. Ces t-shirts-là, ils sont introuvables, ils sont usés, ils ont 10 000 histoires, ils ils ont traversé 10 000 pays, ça me ferait chier. Ils étaient de toutes mes valises dans tous les pays où je suis allé dans les endroits magnifiques du monde et en, en ayant connu sûrement des plus belles années euh, que j'ai passées en, en visitant des pays incroyables tout ça ces t-shirts là ils étaient toujours dans ma valise donc sentimentalement les, le t-shirt Dutch blanc euh, colvé, col rond voilà ça c'est mes c'est mes deux chouchous qui sont dans mon armoire ils sont plus très blancs tu vois ils sont d'une couleur blanc gris mais j'y, j'y tiens absolument Avec les t-shirts dattes, je suis monté sur scène avec, euh, en Thaïlande. J'ai fait, on a joué devant le Bouddha d'Amerod à Bangkok et j'ai, j'avais mis, j'avais mis un, de, un des deux t-shirts. Euh, j'ai monté plusieurs fois avec, euh, sur scène euh, avec ces t-shirts-là. Et c'est surtout, c'est surtout euh, aussi euh, les souvenirs. Euh, et ces t-shirts-là, tous mes enfants ont bavé dessus. Euh, ils sont encore dans mon armoire et tous mes enfants, je les ai portés les bras Ils m'ont vomi sur l'épaule et bavé dessus, donc... C'est une valeur sentimentale que, qui est quasi inimitable. Peut-être des choses qui appartenaient à mon père aussi, que j'ai gardées. J'ai gardé des habits de mon père. Quand, quand, quand il est parti, je suis allé dans son armoire et j'ai pris les costumes. et certains costumes qu'il avait, je les ai toujours. Ils sont avec moi quand je fais la musique. C'est des costumes que j'avais offert quand, quand, quand j'étais plus jeune, quand j'ai com- commencé à gagner un peu des sous. J'ai offert des costumes à mon père. Et bon, ça valait ce que ça valait. C'était pas une marque... Je crois que c'était des tu vois. C'était pas la marque de la Moherté, le costume à 3000 balles. Mais c'était acheté avec mes sous. Et enfin, j'ai acheté des trucs à mon papa, tu vois. Donc, je, je les ai gardés. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. je vais commencer par les chaussures parce que c'est très important je vois quelqu'un qui a une paire de chaussures en cuir euh, euh, chocolat qui me rappelle énormément mon enfance parce que beaucoup de monde en avait c'est devenu euh, c'est devenu à travers euh, euh, la popularisation grâce à nos amis sénégalais d'origine sénégalaise du 78, de Marseille et de la Seine-sur-Mer les Weston ont, ont, ont chassé toutes les, 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 autres, les autres marques Et ils en faisaient à pompons aussi, tu vois, avec deux pompons dessus. Un jean, j'ai mal à définir la coupe, mais qui est, euh, qui est pas nécessairement droit parce qu'il est légèrement, il est est assez large, mais un peu, un peu arqué, euh, légèrement en dessous de sa longueur. de la longueur que Marc devrait porter parce qu'il il veut dévoiler ses chaussures et il a bien raison de les montrer et c'est très beau quand on les porte soit avec des invisibles, soit, soit pieds nus mais bon pieds nus, je souhaite bien du courage un délavage qui est très proche des Lévis des premières, des premières années, épais il doit souffrir avec cette chaleur, il fait 33 degrés dehors, je ne peux pas porter cette épaisseur de jean là il a euh, une veste, mais très décontractée, euh, triée en coton, très légère, à boutonnage blanc. Ah, elle est, elle est be- celle-là, elle est belle, tu vois, vraiment. Ça C'est, c'est des trucs euh, qui se marient super bien avec le jean. En fait, c'est très beau. Il y a plusieurs, il a plusieurs euh, variations de, de, de bleu sur lui. Donc, elle est striée, blanche et bleu clair. Qui lui, des poches latérales qui lui confèrent un, un côté extrêmement décontract et voilà, qui, peut, qui va très bien avec son jean. Il a un polo qui est semi-rentré dans le jean, donc semi-négligé, bien entendu Lacoste, parce que le, le, le polo Lacoste, voilà, c'est, c'est difficile, à, difficile à battre. Le col du Lacoste passe par-dessus, euh, par-dessus sa veste de blazer et j'ai pas vu sa montre. C'est important ça